0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 大家好，欢迎收听气候战役在台湾，我是主持人姿荣。时序要进入夏天了，为了要抑制巅峰用电的来到，政府跟民间单位都很鼓励用公众参与的方式，让我们可以省下更多的用电。今天的节目呢，很高兴邀请到两位节电的专家，一位是来自工研院绿能与环境研究所。产业发展推动主助商节能推广室的经理苏娟怡经理哦，那另外一位是来自荒野保护协会的周灵珠周老师，那我们请两位跟大家打声招呼。大家好，我是苏娟怡。大家好，我是林珠，好，很高兴今天可以邀请到两位来跟我们分享社区、跟学校、跟日常生活当中怎么样的有效去节约能源哦。但是在进入节目的正题之前呢，我们这边要特别请教一下书娟一书经理哦，因为在公园月其实特别有一个节能园区，是专门在呃。把这些节能的知识传达到，比如说家庭啊、社区啊或学校这一些公众的社群去。那我们请就是娟怡这边来帮我们介绍一下节能园区的运作。嗯，好。那么首先呢，我这边是要先提一下哈，就是、说其实
2: 公益院呢在经济部能源局的一个支持之下，那么其实我们长期的一直在致力于推动节能减碳的一些相关工作以及节能知识服务的部分。那么刚刚提到在节能园区哈、哦，我们是慢慢把这个整个节能的一些相关资讯，把它整个建制在一个非常完整的网站里面。所以现在节能园区呢，其实也是目前台湾一个非常重要的节能的入口网站。那么在那个网站里面呢，其实你可以找到非常非常多的这个资讯。那么我们除了做整体的这个网站的资讯服务之外呢，其实我们在整个实体推动的这个部分呢、哦，在早期，那我们在推动的时候，都是由我们工业园这边。那么，如果说外面民间有一些什么样节能减碳的一些课程的需求，那么或者他们对节节能呃这个技术，那么有一些呃希望的一些这个呃资料的时候，那其实我们这边的讲师那么就会非常愿意出去，那么做这样的一个分享哈。但是每次这样出去，我们刚开始就会发现到说，其实需求量越来越大。但是呢，以我们公羊自己本身的一个能量，其实是是没有办法负合这么大一个能量。所以我们开始就是寻找，就说，哎，我们是不是能够在民间找到一些志同道合的好伙伴、好朋友？那么大家一起共同来推动节能减碳的这样的一个推广活动或推广这样的一个工作。那所以呢，我们就开始，那么在很多的这个呃场合里面，那么或者是说很多不同的一些这个伙伴团体啊，像是其中包括呃像 NGO 团体啦，就荒野协会，那这边。也是一个我们很重要的一个合作的伙伴。那另外呢，其实像是一些呃民间的，像是之前台积电，那么也是跟我们这边有一个蛮多基金会方面的一些这个合作。那另外呢，像是台北市立动物园啊，或者是说这个国立科学公益博物馆。那其实也都跟我们有非常多元的一些这个合作，在推动节能减碳的这个面向。
1: 对，但除了网络关系之外啊，听说为了呃方便跟大众沟通，还有催生了一支就是明星吉祥物，是不是？对。那么
2: 我们其实我们在大概十多年前，大概他现在是十一十二岁了哈，他叫阿光，他叫节能阿光。那他是一个呃，我们跟插画家合作创造出来的一个。北极熊的一个节能代言人、啊，嗯，节能代言人的一个公仔形象。那其实他非常的讨喜，非常的可爱。那么他为什么叫阿光哈？因为他当时创造出来的时候，他是代言我们的照明。慢慢的，慢慢的，哎，开始、哦、照明。对，那么越来越多元的一些节能这个部分呢，哎，慢慢的是由阿光这边来。呃，协助来做这个整体的一个代言，所以我们帮他做了非常非常多元的这个嗯周边的一些像是文宣啦，那么或像是这个动画啦，那么很多的海报等等等,等的。那么透过他这样的一个形象，那么协助我们跟学校这边来进行，或者是跟民众这边做很多很多很有效的一些沟通。因为大家其实看到很多的这个形象啦、啊，很可爱，那么他就更愿意的来接触我们这样的一些相关节能减碳的相关资讯。那么我们我们都是开玩笑。就是我们在好像在经营一个艺人，<笑>没错没错。那像以现在来讲，<笑>大概全台那么有很多的一些单位，其实他就直接采用阿光这样的一个形象代言人，作为他们自己本身的一个节能减碳的一个代表。那另外呢，像我们也做很大型的人形的这个公仔，那么我们也都出街啊、哦，所以你可以在很很多这个现实的活动里面，然后看到我们的公仔，那么就代表坚韧减碳的这个玩偶，然后这样子坚韧减碳的精神，那么在各处呢去在做发芽、做散播种子这样的一个工作
1: 。对，那除了阿光，听起来好像应该是。全台湾爬爬照，对，<笑>就出现在很多就是需要宣导节能的地方。那刚刚苏经理也有提到说，其实伙伴关系是非常重要的、哦，尤其是我们希望可以把节能的知识传播到全台湾的呃所有乡镇去。那你们是怎么样，就是跟荒野保护协会开始这样的合作呢？嗯。那刚
2: 刚其实有特别提到，就是荒野基本上是呃国内一个非常具规模的一个节能减碳的一个环保的团体。那么其实它在全国大概有十一个这个分会。那么它在节能的这件事情上，其实从九四年。那么，他也长期在投入，像九十四年开始呢，像夏至关灯，或者是什么 Earth Hour 啊，关灯一小时。那么，其实都是在跟节电这个范畴是有些非常密切的一个这个活动里的。所以，我们公园呢，在基于理念相同的这样的一个情况之下，那么就跟荒野保护协会呢，有了这样的一个整体的一个合作。那么，我们协助他呢，第一个就是来培训种子职工。哦，节能的种子之功。那么协助呢？我们荒野协会呢，把一些他愿意那么来担任节能种子教师的这群朋友们，先把他们的基本的能力把它培训出来。像我们公益呢，就会把很多像是节能的一些相关的知识啦、节能的技术啦，我们把整个全部软化之后，变成就说可以跟民众沟通的语言，那么民众比较容易去接受的一些这个资讯，然后呢，把它变成一些相关的课程。啊，或者是说相关的资料，那么把这个呃课程呢，让这个我们的职工这边，那么可以很完整的来进行一个完整的培训。那么培训完成之后呢，其实就可以协助我们在外面做更多的推广工作了
1: 。舒经理刚刚讲到的，应该就是荒野保护协会的强项了、哦。那我们也请就是呃荒野协会里面很重要的一个职工代表，呃周老师来跟我们分享一下，怎么样跟工研院达成这么好的合作，而且其实也持续了快十年了。
0: 是在这个计划开始的时候，我就已经参与了。那工园园真的是我们就是在做呃节能推广。的一个非常非常重要的一个资源，就是不管是呃专业的知识啦，或者是其他呃推广的一些需要的呃一些方式啊，或者是说呃刚刚讲到的这个节能阿光啊，都是我们非常非常重要的这个在做推广的时候很重要的一些呃元素跟伙伴。那因为有这么好的呃专业的后援呢，让我们在外面推广的时候啊，其实可以非常的有信心。好，那我们。其实跟一般民众做推广的时候呢，是。提供的是非常非常简单的节能手法，但是我们都会让民众们知道说，哎、欸，这些方法呢，大家不要觉得说，哎、欸，怎么这么简单呐、啊？但是这些都是工研院的专家们哦研究出来，然后提醒大家说，我们可以在生活中落实的。所以我觉得，透过这样子的合作呢，让我们在推广的时候更有信心，然后也因此呢，就是奠定了很好的基础。那另外很重要的是，如果遇到了什么问题呀、啊，那大家搜集了这些问题回来之后呢。都有很好的这个，呃，很好的这个后援者，可以告诉我们说，哎、欸，很多专业的讯息，我们就可以减少很多担心的事情
1: 。那听起来就是，其实呃，有这么好的合作伙伴啊，在推广上面确实是很重要因为大家才能够就一起就是合作的这么久，然后走到这么远的地方。那呃，下个阶段呢，我们就再聊聊，就是今年的合作的部分呢，针对学校跟社区有什么特别的地方。回到气候战役在台湾，我是主持人之荣。今天呢，很高兴邀请到两位节电的专家，来自绿能所的书坚怡经理，跟来自荒野保护协会的周灵珠周老师。哦，那我们接下来就要呃，让听众朋友知道说，哎、欸，工研院绿能所呢跟荒野的合作上面有什么是呃，我们社会大众可以参与的部分。那我们就先请周老师来帮我们介绍一下今年的活动的内容
0: 。好，今年的。活动呢，我们是呃以这个节能，让每一位民众都能够变身节能行动家哦的目标为主轴。然后呢，呃，其实很重要的是，因为这个计划其实已经推行非常多年了。那我们也会思考说，嗯、呃，可能上过这个课程的呃学校啦、社区啦，或是一般民众，其实社团有可能已经非常多了。所以呢，我们现今年呢，其实除了呃初阶版，我们以往呃进行的这个节能绿活图的工作方，其实。去做推动之外呢，我们也有进阶版的这个节能行动家。那节能绿活图呢，其实我们就是呃，沿用这个荒野保护协会其实一直在做推广的绿色生活地图作为工具，带领民众了解什么是能源，那如何在生活中可以做到节能这件事情。那在使用绿色生活地图这个工具呢，来做空间的呃能源使用情形的检视跟标示。那另外呢，今年有进阶的课程呢，我们也希望说，哎、欸，带领曾曾经上过。第一次工作方的民众，那大家可以呢再更进阶，成为节能行动家。那怎么做呢？我们会带着民众一起到一个呃一个实体的空间，好、哦，适合的空间来做检学习怎么做节能的健康检查。好，那大家就可以开始学会怎么做节能健康检查之后呢，练习哎检查自己的家里呀、啊，那是不是可以检查自己的亲戚朋友家里啦？可以更进一步的一起来做这个节能的呃推广的这个行列。那另外当然了，自身的实践。也很重要，所以我们也有节能行动家的这个基点平台。那透过这部分来做追踪
1: 。好，那在今年之前，其实呃，因为呃，想要把这个节能的概念或者节能的教育推广到台湾的每个乡镇哦，听说已经就是完成了大概三百多个地方都已经曾经去办过了
0: 。对，我们已经走了三百，到今年应该已经走了三百一十四个乡镇市，呃，从。本岛到离岛，好南竿啊、北竿啊，去年到小金门的烈屿啊、澎湖啊，
1: 其实我们都呃，我们的这些讲师们，大家都轮流到了，<笑>到了台湾各个角落。好，没错。那错这边要请教一下苏经理，因为其实去的地方其实差异度也蛮大的，比如说从可能呃都会区，然后一直要到海岛或者是渔村或者是农村哦。那呃，苏经理这边你们所看到就是呃现场去上课的民众的回馈是不是也不太一样？嗯，嗯其实我这边先大致
2: 想简单的把我们从二零2二到19年，那么整体呢，其实我们在节能职工的整体推广的部分呢。带一共哈，一共超过了一万场左右的，一万场超过一万场以上的这个活动。那么我们接触到的民众呢，其实超过了四十一万人次，哦，四十一万人次。那么当然我们也培训了大概四千一百多位的节能职工、嗯，啊，所以在这一块呢，其实呃算是非常非常扎实的在推动这一块的。那刚刚提到就是说，在节能职工，那么用三年的时间，那么把全台。大概呃超过三百个行政区，大概全部都踏遍了哈、哦。那么当然有大有小，那么有偏乡，那么有城市。那其实我们这边呢，接下来哈、哦、是在跟那个荒野这边在合作的时候，我们开始在思考，就说我们是不是能够把更有利的一些节能的工具把它带进来。比如说，我们就把全台。一些相关的这个用电，那每个村里的一些用电资讯，那么到底哪边是属于用电热区？所以用电热区就是它的用电量相对比较高的这个地方。那我们是不是最后可以请职工朋友优先针对这些用电热区，那我们来进行比较强化的一些这个推广？哎
1: 、欸，我这边其实听到觉得还蛮震撼的，因为您刚刚说就是全台湾其实超过了一万一万场次的推广，然后有四十一万人。你看、哦，如果四十一万人每个回去都捡了。十度电，那其实就不得了了，真的是团结力量大，节电也是一样，就是团结力量大。那今年就是再去筛选，就是呃，我们所谓的希望节电的热点出来。我我我想这个后续的成果应该会效益应该会更高。那你们怎么样去筛选出这一些就是具有呃，我们应该是说就是高度节电潜能的地方呢？嗯。
2: 应该这样讲，就是我们现在哦，就是所有的这些资讯呢，我们把它图像化啊、哦，也就是说，现在我们在做了一个这个图。那么，其实这些其实都公开在我们的刚刚提到 Energy Park， 就是节能园区的网站上面，您都可以看到。那么，把整个这个图做出来的之后呢，用台电的公开资讯，把它跟整个地图的资讯整个结合起来，然后出来之后就可以看到是哪些个区块。它相对的用电量是比较高的，它可能呈现的颜色就是比较红色的。那
1: 会特别去针对这一些区域特别去开课吗？还是就是不管你们这些人就是通通要给我来上课？会
2: 针对这些部分优先优先
1: 开课。
2: 那么如果呃，应该是在去年的时候，我们大概我们以百大行政区前用电百大行政区里面，大概有八成。作为一行政区，我们的职工朋友其实都进去过。那么我这边我再提一个这个部分，正好在去年，那么也针对村里，那么有一个“村里节电大作战”这样的一个竞赛活动在全国在举办。那么在一个这个全国的村里的这个竞赛之后呢，呃，我们整个去做一些分析哈。那结果发现，就是我们职工在这些用电热区的村里，那么我们进去了三百一十六个村里，那么结果。比赛结果出来，有节电的，那有两百四个村里有得到奖，所以基本上就说，哎，其实我们虽然不能就非常武断的说，哎，就一定有呃必定的一些关联，但是呢，它多少都会有一些但是那个节电
1: 的比例大概会是多少？如果说有上过课跟没被辅导过的村里的差异大，大概会是多少？应该讲就是说
2: 有得奖哈，有得奖的,的话，对，對有得奖的话，大概它只要在一趴以上
1: 啊，一趴到三趴，甚至五趴以上。都可以得奖，不过因为村里其实人数也不少啊，对我想累积起来应该也是很可观的量哈。对对对好。那刚刚其实林柱老师有提到说，就是为了要达成就是到各个地方都去上能源课程的一个目标哦，所以比如说甚至连南干、北干，然后金门这些地方都去了哈、哦。那我们是不是也请林柱来跟我们聊一下这整个过程当中呃所发生有趣的事情？好
0: 。呃，我要分享的是呃，金门。我要到金门之前呢、啊，我对金门的印象啊，好像就是那种战地啊，离岛。但是我实际到了金门之后呢，非常的惊艳。好，对于那边的学，因为我曾经带过的有呃年龄比较高的长辈，然后也有是学校的学童，那我就发现说，其实，在那个地方就是是一个文化荟萃的一个一个地方。那孩子的这个呃灵活度啊，还有这个反应力啊，其实都非常的好，然后也都非常的高。那大家的这个对于能源的这个知识啊，其实也都还不错。那只是说，因为呃。可能因为生活的那个，呃，生活的背景不太一样，或者是整个整个生活的形态不太一样，那当然我们在带领的过程中会有一些不同的方式跟回馈。那另外我觉得很特别的是长辈的部分哦，因为我们对于长辈想说，嗯，他们那个时候呢是上一要上一整天的课啊，其实是非常的辛苦。那其实我们心里都已经就是呃。应该要怎么说呢？就是希望可以让长辈能可以轻松，然后很开心的上完这个课。但是我们发现说，哎、欸，长辈们上课好认真哦。那每一位长辈画图也都非常非常的认真。那这些阿公阿妈他们，就是说真的那个态度，让我们感到觉得非常非常的感动。那也有人跟我们讲说啊，可能在在离岛的资源比较没有那么多啊。那我们到那里去之后呢，真的发现说，嗯，除了课程的分享之外，我们自己的收获也很多。
1: 好，那我们谢谢林都老师帮我们分享，就是他到金门去上课，或者到呃跟林法主上课，感觉到他们那个节点的决心哦。听众朋友，我们也要加油、哦。好，那下个阶段呢，我们再回来聊聊今年工研院推出的节能行动家，听众朋友可以参与的方式。气候战役在台湾，我是主持人之荣。今天很高兴邀请到公园院书捐仪经理以及荒野保护协会的周林珠、珠周老师来跟我们聊聊节能行动家这个节能减碳的活动哦。那这个活动其实呃已经持续了十多年的时间了，在这个当中，刚刚两位也有分享，其实走遍了就是台湾的各大小乡镇。好，然后呢？哎，每一年度都推出新的不同的课程，想要吸引大家来申请了、哦。那我们呃，想要就是在深度聊呃，问一下两位专家啊，其实，在以前的培训的经验当中，有哪一些社区或者是学校，他们因为培训完之后，然后自发性的再去呃，发展出新的节能的活动，然后变成他们自己的文化？来，苏经理这边
2: 。那、啊、其实，在我们推广的这个经验当中，哈，那么其实有一些社区，那么在我们职工朋友进去之后，哎，其实他们自己就发展属于自己的一些特别的一些这个节电的推广的方式，比如说像是在宜兰有个顺安社区，那大家讲宜兰其实是歌仔戏的故乡，嗯，然后他就把歌仔戏这样的一个文化元素，把它结合节电的这件事情，把它整个两个串在一起。那么变成就是我们可以看到一边唱歌载戏，那歌载戏内容呢是跟节电有关系的。那这就是一个非常有趣，而且呢是让很多人呢他们都觉得哎蛮、欸、能接受的一种节电的一些推广的这些意象。那么这样的一个这个文化，那其实呢它整体的效果其实也非常非常的好。那因为接下来就很多又邀请他们然后去外面做这样的一个节电歌载戏这样的一些这个表演。那所以这是在文化方面的一些这个结合。那另外呢其实。呃，我们之前比如说像是在呃台东有个东工高中，然后这个高中呢，其实它最强的就是在它的手工艺的部分。那它的手工艺的部分呢，就是他的木工做的非常好。那么在跟我们合作之后，跟这种朋友合作之后，后来他们学生就用他们自己手工艺自己去做节点教具，然后自己跟社区去做相关的推广。所以这个呢，其实也是一个坚韧种子啊，扎、呃、根发芽这样的一个故事。
1: 好，那周老师这
0: 边呢？呃、哦，我们这边呢，其实常呃，刚刚当然顺安社区这是一个非常特别，而且补充一下，他们的这个节能歌仔戏呢是穿越剧哦，所以。我记得去年陈国展的时候，我是主持人，看到这个剧超开心的，觉得太有趣了。那另外还有一个是我们一直长期陪伴的青年社区，在万华的青年社区，他们呃社区有一千多户，那管委会的委员还有社区发展协会的成员呢，都来参加这个节点的课程。那一路到今年，哇，已经应该有第五年了。连续五年都来申请课程，呃呃，一直持续会有一些回训啦，或者是说他们也成立了节能推广的支工队，针对他们本身的社区。那另外也在设备上，他们自己去呃找经费哦、呃，进行逐步的汰换跟改善。那当然了，行动方面就一直都在做。那我们有有一些呃推广的活动啦、啊，也会邀请他们来做分享。那另外他们自己呢，也编了一一出这个呃节能的这个呃戏剧。然后里头还结合这个歌唱，然后呢，也是在全国的比赛里头呢，都得到很好的名次。那还有呢，就是土城国校，我觉得这也是很值得分享。在台南，那这个学校呢，在几年前，他们我们一起合作，在大家他们办了一个节能的运动会。呃，从运动会一开始就是呃有节能的歌舞，好，然后呢，闯关呢也是有节能的闯关，那小朋友们们呢也有节能的这个行动剧，所以他们的这个行动剧也是大获好评哦。我们也是说，哎，那是不是要来做个这个全国的巡回演出哦？那所以呢，这个都是在我们撒下种子之后哦。这土生国娘很国小很,很,很,很特别，他们还在针对当地的这个夜市啊去做节能的推广，然后呢也做呃家庭的自己居家的检查啦，然后。甚至到这个。圣母庙，入果我们圣母庙去做推广哦，所以这孩子就是说，不要小看这些小学生，其实真的能力非常的好。哎、欸
1: ，其实听到刚刚的分享案例，我觉得还蛮有趣的，因为一般人可能会认为说社区其实是比较冷漠的，尤其是在都市里面哦。但是刚刚分享的那个万华的社区，其实它是听起来是一个大社区哈、哦嗯。这个部分我觉得听起来好像节电的部分，其实好像让他们的社区的凝聚力其实更紧密了哈、哦。那呃我们。我们自己在做节能推广的时候，常常会觉得，呃，社区好像是比较难去触及的一块。哎，为什么？因为大部分的人虽然长期住在同一个地方，但是其实彼此之间可能都不认识。那虽然有管委会，但是基本上就是大家其实就是各过各的。那呃，您这边会建议说，如果是社区想要开始去做节能的话，会有什么样的面向来做开始？
0: 嗯、呃，社区节能，其实我们就是引导讓，让呃这些参与的学员们，他们开始去做节能行动，然后他们就会发现说，哎、欸，真的开始落实之后呢。反映在电费上的成效呢，就非常的好。那在社区的伙伴们呢，大家一起来分享电费单的时候，这又是一件非常有趣的事情。那在社区里面带课程很好的是说，哎，如果我们有热心的民众，那因为万华的这个青年社区其实它是一个老社区，所以他们的一些居民住民啊，大家感情也都非常的好。那也有民众提供，就是大哥提供他们的家、哦，他的家在课程的当中，就让我们可以去做节能的健康检查。所以呢，经过这样子。就是很实际的到现场去看之后呢，哎、欸，大家开始做节能的分享
1: 。那推广的部分，其实像今年的课程有分成呃学校跟社区，就是来申请的团体的。但是去上的课程会是一样的嘛？会不会学校他面对的能源议题跟社区他面对的能源的,的问题是不一样的？应该讲就是说，我们会有难易度。这样的一个这个
2: 分别啦，比如说像是一般初级，比如说孩子，那或者是说一般民众初接在接触节能这个议题的时候，那其实刚才有提到一个叫节能绿火图绿这样的一个概念。那其实这样一个概念呢，就是用类似节能红绿灯的概念。那比如说，就带领我们的这个、嗯、孩子啦，或者民众去照看你们家，或者是从你们社区里面哪些是可能是耗电怪兽，我们就贴上红的这个小贴纸。那如果呢是说它是节能的这个部分呢，就是绿色。的这个帖子，那其实大家就可以非常容易的一眼，那么去了解到自己。住家附近，那么整个节能减碳的啊、哦，目前的一个做法到底是怎么样？情况到底怎么样？那么接下来这些节能的手法提供给大家，那么让大家很快的能够身体力行的来做这件事情。那么如果说有进阶的话呢，类似像工作坊，它可能就是三个小时到六个小时这样的一个比较长一些的这个课程啊，那里面有结合相关的比较稍微专业一点点的那么节能知识或资讯的这个部分，那么会比较长时间的啊，跟我们的朋友们就有兴趣的朋友们。我们来做进阶的一个课程，所以大概会
1: 有这样的一些这个分别。那当然还有更长的了。种<笑>子教室的部分，<笑>那我还蛮好奇的，因为就是我也是住在一个就是大社区里面所以我就很好奇说，哎、欸，如果是社区要节能的话呢，你们会建议就是从哪个部分来开始？嗯
0: ，社区的话其实会分成两个部分，一个是公共空间，一个跟是居家的空间。那当然喽，来来上课的学员，我们会在居家的节能方面呢，会有很多相关的讯息。那当然，我们会带领社区住户一起去检视，就是说讨论有什么方法可以让社区的这个呃公共用电。可以降低，那这也是其实，在之前几个社区推广的经验。那社区住户们，就是社区居民们，大家开始很热衷做这个节能这件事情，大家变成一个很有趣的一个行动哦，是因为大家看到说，哎，我开始，比方说，哎，电梯要我是不是减少？可能我使用单步，我们不要一次按两步啊，三层楼以内可不可以爬楼梯啦？就是不一定是从汰换设备开始，那大家从从这些简单的行动发现它的成效之后，哎，他就会去思。思考，哎，我是不是可以开始换灯啊？那我们没有那么多经费，我开始逐步的去汰换。那大家都会从这些呃行动里头去。看到它的成效，那就会越做越多，而且越做越有兴趣。哎
1: 、欸，这个我也想到一个就是有趣的案例哦、喔嗯，就是他也是社区在做节点呢，但是其实有时候也会变成就是公有的事，就是没有人管的事情哦、喔嗯嗯嗯。那他们的管委会呢很可爱，他们就想了一个方式，就是鼓励家庭先节点，那他节点可以变成绿币，然后去换取社区里面的公有服务，本来是要付费的，比如说他可能像健身房，他可能呃，他可以就是用一个小时一个绿币的时间去。换取好，所以呃，我相信你们的活动当中，应该也让社区民众感受到某一些诱因啊。除了说，哎、欸，大家的感情会变好之外哦，那下个阶段呢，我们就再来就是呃，跟听众聊聊，就是呃，要成为节能行动家，其实也是有奖励的哦。好，那我们下阶段再回来。气候战役在台湾，我是主持人之荣。今天很高兴邀请到绿能所的苏娟怡经理，以及荒野保护协会的周灵珠周老师来跟我们介绍节能行动家的活动哦。那节能行动家呢，其实不止鼓励学校跟社区来申请，他对于个人的部分其实也有可以线上参与的方式。那我们先请苏娟怡经理来这边帮我们做一下介绍，好。那、嗯、么其实我们从今年开始呢，其实开始建了一个这个平台，叫
2: “节点行动家”这样的平台。那么最主要呢，是一部分是针对于是啊、呃、已经经过培训、参加过我们培训的呃结业的这个职工；那另外一部分呢，是针对于一般民众啊、呃，以这两个主要的对象为主。那么只要是对节点议题呢有兴趣的民众，那你就可以参与到我们节点行动家的。这个平台，那么你登录变成会员之后呢，那像是我们职工朋友呢，在上面，那如果说现在我们也开放哦，就是让民众在上面就是登录，就是、说如果你有一些课程的需求的话，那你就可以在上面登录你的需求，说哦，我希望能够有这个节点推广讲座，那他可能在什么区域，那么是不是能够请职工老师来？那我们的职工朋友看到了之后呢，哎，他就可以上去做认养，那其实它也是一个媒合的平台，那么让呃受训完的职工他有。机会来展现。自己的一些推广的这个能量跟能力
1: ，而且可以提供的服务场次应该也多很多對，越来
2: 越多就可以非常的广。那基本上这是一个蛮好的一个媒介媒合的一个平台，让需要的人那么跟呃有实力、有能力，那么愿意去推广的这个职工朋友，那么都有这样的一个服务的机会。那另外一部分呢，就是说，在这个我们的职工如果说有做鉴检这样的一个服务的话，那么像刚才任养的课程啊，或有鉴检这样的服务的话，哎、欸，其实就可以的。到我们一定的点数，那么作为一个奖励。那么像在这样的一个这个点数奖励之后，到了年底，我们累积起来呢，其实就会做一些类似表扬哦这样一个部分。所以是服务
1: 呃去上课的职工，他会得到点数。对,对 ，OK， 好。那如果是一般个人呢，申请课程的,的人他，他如呃可以参与什么样的结店的机制吗
0: ？哦、呃，他们也可以就是推荐。呃，当然，第一步大家都要登录，然后呃，里头我们会让呃，因为其实这个很很重要的目的是希望可以追踪好大家的是不是有落实这个节点的行为，所以我们会设计就是说，哎，大家呃可以上传电费单。好，那上传一起电费单可以得到一些点数。那第二次的电费单、第三次的电费单上传。那另外呢，可以推荐你的亲朋好友啊，推荐越多人，当然点数就可以得到越来越多。那另外呢，也可以主办哦，你可以当主办人，我办一场节电讲座，也可以得到得到点数。那或者是说，哎、欸，我去认养，呃，我去去当节电的这个呃健康，去帮民众做节能的健康检查，哎、欸，也可以得到点数这样。好
2: 聽，最后如果说有节电。嗯量或者是节电率，那么有所表现的话，就是说哎、欸，其实都都有成效的话，那其实呢，你也可以得到相关的奖励。那最主要就是鼓励大家关心自己家里面的用电情况，那么一起来做节电
1: ，而且也可以把就是这样的呃节能的讯息，就是课程的讯息，然后传播出去。嗯，没错没错。那今年的活动的目标会是锁定在哪里？听起来好像已经就是全台湾的乡镇都已经快要走透透了。
2: 那么，其实刚才呃，我们稍大致上有提过，就是说全台乡镇走透透，当然还剩下一部分的这个偏向这边部分还没有完全的涵盖啦。当然也是我们后续那么一直希望有一个更圆满的一个这目标。那不过呢，就是说其实有时候大家讲哈，这、就是要用在刀口上哈。所以刚刚提到，就是说在用电热去推广的这一块，那么也是我们在近几年近年来那么很重要的。这个希望智力节电的这一块，那这样主持人一开始，那么在开场的时候也讲到，其实尖峰用电，好，大家怎么样把尖峰用电，或者是在夏季把这样的一个尖峰用电把它降下来？那么其实台湾呢，在这个呃用电的议题上面呢，就比较不会那么紧张。那我们也希望能够后续接种我们智工朋友的能量，那么在这些区域，就是用电特别多的这些区能够进行更。全面的一些这个推广，那么让大家呢都能够接受到相关的讯息，那么一起来做节电这件事。
1: 好，那像在推广的过程当中，有发现说哪一些节电的形式或者手法是一般民众很容易接受的嘛？又有哪一些是他觉得说啊，这个太困难了，我可能没办法。像我自己就曾经遇到说，就是呃，我们之前都会说就是要呃呃不要有待机电力，所以要去。拔插头，但其实这事实上对有些人来说是没有那么容易做到的，因为有些人可能呃，或是呃有一些公家机关他们的插头太分散了，或是并不是在那么好插拔的地方，这个就变成是能源管理上面的一个死角。嗯，没错。那像其实这个部
2: 分呢、啊，在我们公营院其实长期啊有在做有关于民众的用电习惯的调查。那我们这个调查其实显示出来哦，现在比如说以随手关灯来讲，那么几乎落实率或者是说还是行动率都到几乎到九十八以上。但是呢，他近年来我们开始观察，都说哎，有一些部分是民众比较容易忽略的，是哪些呢？比如像是洗滤网，有很多的民众他就忘记说说哇，我这个冷气二六大二八我知道，可是我就会忘记洗滤网，它的落实度，我们现在调查出来大概就四成多。那所以，相对于随手关灯这件九成八这件事情，其实它就有一段差距。所以我们透过这样的一些相关这个调查资讯，那么也可以知道说，哎，民众在哪个部分，其实他可能有点比较忘记，或是说啊，他忽略掉了。那我们就跟这个职工朋友这边其实有做合作，说，哎，我们把这些可以在加强的，或者是有节点潜力在这一块，那么在推广的时候，我们加强的做一些推广。那这个部分呢，其实就有助于民众真的做居家节点的这一块。哦
1: ，这个真的是一个很重要的题。夏天要用冷气之前要洗电，嗯嗯、没,错没错，要洗滤网，没错。来，灵珠老师这边呢，自己也家里面也是例行节电生活的。嗯、是我们在推广的时候呢，刚
0: 当然刚刚呃，我们最近经理提到的这几项都是我们在推广的重点。那另外一个部分，我觉得民众会很有感的是有关是关于这个热水瓶跟饮水机的待机电力。那我们就会去分享说我自己本身的经验。大家就会觉得说，哎、欸，那那我们回家也要这么做。我觉得这个是大家反应回馈很高的。那另外就是透过延长线来做能源的管理，这个部分也是一个，就是说可以克服一些它比较难去呃随手拔插头，然后或者说真的那个插座的地方比较难难触及，这个部分可以做一些克服
1: 。那在课程的当中有把一些就是呃新型态的节能科技设计进去嘛。呃，比如说我们可能呃最早期在检查待机电力的时候，其实是用电表去测嘛，一个。电表，但是现在其实已经有，就是呃，可以用呃网络监控的一个智慧插头，好，这个其实呃算是坊间它越来越容易找到的部分，好，那。呃，但是不见得民众他都可以在第一时间知道说，哎、欸，这个其实可以解决掉我原先不容易达成的一个问题。比如说像呃，我之前可能拔插头，我要拔十个地方，但是他透过智慧插头的管理，他可能只要从网络上关呃三到四个，这样子就可以解决了。对，没错，就是其实科
2: 技而日新月异，那么很多新的科技就是可以让。呃，一般民众更轻易的，更容易、更轻松的达到你的,的,的，而且也觉得生
1: 活不会被影响到。没错
2: 、嗯，那像比较早期呢，就是说智慧的这件事情，嗯，如果说大家还没有去买到类似这样的一个这个插头的时候呢，那么像类似那个定时器，啊、有一些对，有一些就是可能他就是嫌麻烦或怎么样，要找智慧插头，那其实他就装一个定时器。那么，就是说你在，特别是这个开音机啦、饮水机的这个部分，那你只要在晚上睡觉的时候，比如说你就设定十二点或十一点，一定就睡觉啦。那电器我们也让它睡觉啊，也要休息。那么到了早上，可能你七点就让它开加热，那么你要出门前它就加热好了。那其实这些呢，都有助于减少不必要被浪费的电。我觉得这些就是不必要被浪费电，我们把它省下来，那其实都是很不错的一些方式。那当然，你刚提到最新科技的部分，现在有些智慧家电，啊，其实也就是可以协助做这个本身自己的节能管控的这一块。那后续的发展呢
1: ，也有可能朝这个方向那么持续在迈进。对，我想这个在课程里面应该都有规划到，让大家知道怎么去找到最节能、最智慧的家电哦。那呃，我们今天很谢谢呃，舒娟怡经理跟呃，荒野保护协会的周林珠老师来到节目当中。那呃，我们也想就是呼吁观众朋友、哦，如果说你自己对节电有兴趣，但是不知道怎么开始，或是你认为你所在的社区，或者是小朋友就读的学校需要节能的教育，那你也可以上网 Google 节能行动家哦。呃，公研院跟荒野这边会把就是呃有热情的志工啊、呃，然后也具备就是节能专业的专家送到呃你们的课程里面去。那呃我们今天呃也再次谢谢两位呃我们专家来到节目，谢谢谢谢谢谢谢谢大家，下次再见。